30 августа 2014 года. Всем привет, и это первый выпуск неофициального подкаста Infobox Insider. Всем привет! Меня зовут Юрий Трухин, я работаю экспертом по облачным технологиям в инфобоксе. Моя задача – помочь техническим пользователям и разработчикам эффективно использовать нашу платформу, нашу инфраструктуру и наши технологии. В инфобоксе я уже около года, до этого занимался разработкой семантических систем хранения данных. Для разработки мы использовали изначально собственные серверные, однако постепенно мы пришли к выводу, что в этом просто нет смысла, это очень большие инвестиции и очень много времени у нас отнимают от самого процесса разработки, от нашего продукта. Мы начали смотреть на облака, но ни одно из них не убедила меня в том, что ему можно доверять, что ему можно доверять собственные данные, что можно доверять надежности этих облаков. И мне пришлось, о чем я ни капельки не жалею, пойти работать в перспективного, на мой взгляд, облачного провайдера. И я полностью доволен этим решением, потому что в компании Infobox я увидел все, как как строятся облака, что происходит с данными. Я убедился в том, что данные не читаются, не анализируются всяческим образом. Это позволило мне вместе с классной командой инфобокса делать такой сервис, которым сможет пользоваться Enterprise и получать высочайшее качество сервиса, но при этом ощущая, что инфобокс — это часть их команды, которая работает для того, чтобы пользователям было удобно, чтобы пользователи были уверены в завтрашнем дне. Это очень важно, и именно этого не хватает огромному количеству существующих облачных провайдеров. Попробуем поменять это, посмотрим, насколько это получится. Пишите письма, пишите комментарии, пишите замечания к подкасту. Постараемся разобрать максимум тем, которые вам интересны. Конечно, подключайте пробные версии наших сервисов. Мы стремимся, чтобы большинство наших сервисов были доступны бесплатно, на попробовать. И пишите фидбэк. На прошлой неделе мое внимание привлек обзор на Хабрахабрия, обучных провайдеров, в котором люди, обсуждая и сравнивая обучных провайдеров, ориентировались на такой важный показатель, как SLA – соглашение о доступности сервиса. Что представляет на самом деле SLA? Интересно, читали ли SLA люди, которые обсуждают его и говорят, что 6 девяток – это значительно лучше, чем 7 девяток? Что по факту? Если открыть SLA от Amazon, например, то в этом документе указано, через какой промежуток времени после недоступности сервиса вам начнут возмещать часть месячного платежа, например, 30%. Что это означает? Допустим, ваше предприятие работает в облаке, и сервис стал недоступным вам вернут 30% месячного платежа. Станет ли вам от этого тепло или холодно? Безусловно, это приятно, но это не изменит потерь денег, которые возникли из-за недоступности сервиса. А теперь давайте представим, что вследствие технических проблем вы потеряли данные. Это достаточно несложно в традиционной организации облачных сервисов. 
Ваша виртуальная машина исполняется на каком-то хосте и в случае выхода из строя этого хоста данные могут быть потеряны. Если происходит какая-то ошибка в облачной платформе, то бэкапы вас тоже могут не спасти, если они выполняются теми же средствами, а тем более на тот же сервер, где хранятся данные. Поэтому для того, чтобы построить действительно надежную систему или развернуть действительно надежный сайт, нужно понимать, как устроено облако. SLA, конечно же, важен, потому что если у компании нет SLA, то это уже о чем-то говорит, но SLA это не панацея. И уж точно не стоит ожидать от SLA возмещения каких-то миллионных убытков. Если для вас это важно, стоит заключить договор о страховке вашего сервиса, но гораздо лучше, да и дешевле. Когда вы знаете о потенциально узких местах того или иного сервиса и защищаетесь от потенциально возможных проблем. Несмотря на всю мою критику SLA и прочих документов компании, документы это основа вза вашего взаимодействия с компанией, поэтому все важные для вас вещи должны быть прописаны в документах. Время реагирования технической поддержки, насколько документы вообще существуют физически, то есть можете ли вы их получить каким-то образом, потому что если происходит какая-то проблема с сервисом, то в общем-то, документы позволяют вам как минимум определить порядок взаимодействия с компанией и в итоге максимально быстро получить работающий сервис. Например, есть разные способы обращения в компанию. Не только в нашу, у конкурентов то же самое. Вы можете создать тикет в техническую поддержку, вы можете написать по e-mail, вы можете написать в Twitter в конце концов или какому-то сотруднику лично. При этом время реагирования может быть разным, если это описано в документах, это достаточно хороший знак. Что, в общем-то, логично. Если вы пишете какому-то сотруднику лично, минуя компанию, то он может просто спать в это время, и проблема не будет решаться в это время. А все-таки и нам, и вам хочется, чтобы любые вопросы решались максимально быстро. Важно наличие документа и четкого описания в нем зон ответственности, технической поддержки. Имея такой документ, у вас будет юридическая гарантия и обязанность обочного провайдера заниматься вашей проблемой, если она попадает в зону ответственности поддержки. Зная заранее на решение каких проблем вы можете рассчитывать, вы можете предусмотреть и другие варианты, которые вам могут понадобиться в обслуживании вашего сервиса. Конечно, можно возразить, что все это бюрократия и проблемы и так чинятся, но если у вас серьезный бизнес, то вам нужны юридические гарантии. Все остальное это пустые обещания, они могут исполняться, они могут не исполняться, а мы все-таки говорим о серьезном сервисе и серьезном подходе. Все это основано на реальном опыте эксплуатации различных сервисов, когда Пользователи выбирают сервис за красивую картинку, потом что-то происходит, виртуальные машины у пользователя удаляются, документов никаких нет, аккаунт заблокирован. Единственное, что пользователю в этой ситуации остается, это написать пост в Facebook. Но от этого работа не восстановится. Поэтому обращайте внимание на все перечисленные пункты. Это очень важно для того, чтобы спать спокойно. 
В следующем выпуске мы поговорим о технических решениях, которые мы предприняли, чтобы сервис работал без необходимости обращения в техническую поддержку, в том числе и при крахе физических узлов или частей кластера или даже дата-центра. А сейчас всем пока и пусть 24 на 7 будет реальным 24 на 7.